0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oz, İstanbul Fizikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Çiftlik Merkator gelişimi olarak Medioskoplar Ortaklığı hazırladığımız "Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye" adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün pandemide o mikron dönemi e, konuşuyoruz. O pandemide yeni bir döneme girdik. Herkesin kafaları yine karıştı. Çünkü dünya geneline baktığımızda farklı açıklamalar görüyoruz, birbirine çelişen uygulamalar görüyoruz. Bu dönem diğerlerinden nasıl farklı? Pandeminin e, sonu geliyor gibi bazı söylemler duyduk. Bahar'ı görürsek rahatlayabileceğiz. Bu çok hızlı yayılan bir virüs. Herkese bulaşacak ve bundan sonra pandeminin ucundan ışık göreceğiz gibi açıklamalar var. Bunlar ne kadar gerçekçi? Toplumsal düzeyde önlemler azaltılıyor. O zaman bütün yük bireylerin üzerine mi biniyor olacak? Hem toplum hem bireyler açısından bu süreç bizleri nasıl etkiledi psikolojik açıdan? Biraz bugün bunları konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Hemen size konuklarımı tanıtarak başlayayım. Ee, i̇lk konuğum İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Viroloji Uzmanı Profesör Doktor Selim Badur bizimle bugün. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş geldin.
0: Ee, i̇kinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nebi Sümer bizimle. Siz de hoş geldiniz Nebi Hocam. Şimdi aslında birazcık Delim Hoca ile birlikte başlayalım. Biraz da pandeminin genel bir çerçevesini çizelim, son durumu değerlendirelim. Oradan da yavaş yavaş Türkiye'ye gelip Türkiye'deki durumu da konuşalım istiyoruz. Bu omikron diğerlerinden ne kadar farklı, dünya genelinde buna karşı olan yaklaşım nasıl, önceki hayata geri dönmek için bir çaba görüyoruz Ülk, e, dünya genelinde buna paralel olarak. Türkiye'de de e, aynı şekilde bunu görüyoruz. E, bütün bu gelişmeleri böyle kısaca yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım. Senin Bey
1: sizde. Peki çok teşekkürler Sayın Oğuz, sen, davetiniz, sen tanıtımınız için. Şimdi e, aslında bir slogan bulmak gerekirse böyle programı herhalde bugün yani e, 3 Şubat 2022 tarihinde dünya salgın nedeniyle yorgun yorgun ve hasarlı filan gibi bir Biraz trajik bir e, başlık koymak mümkün. Bugün itibariyle e, yine John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinden sayısal değerleri izlemek mümkün. En güncel verileri orada bulmak mümkün. E, 385 milyondan fazla olgu, yaklaşık 5.7 milyon kadar da yaşamını yitiren insan var. Büyük sayısal değerler bunlar. E, ve e, Türkiye'de de yaklaşık e, 12 milyon olgu, 87 binden fazla da yaşamını yitiren e, yurttaşımız var. Türkiye sıralamada son bir aylık olgu seyrine baktığımızda 10. sırada. Ancak burada hemen bu verilen sayısal değerlerin ne kadar gerçeği yansıttığını düşünmek lazım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü örneğin dedi ki gerçek sayılar olgular için 3 ile 5 misli daha fazla olabilir. Ve örneğin Avrupa kıtasında Avrupa ülkeleri Şubat ayında kıtanın, Yarısı enfekte olacak dedi. Bu çok çarpıcı ve e, olayın e, boyutunu gösterecek bir e, söyle, bir veri, bir iddia. E, Hindistan'dan ve Bangladeş'ten bir çalışmada e, gerçek bildirilen e, sayılara oranla ölümlerin e, 7 ile 8 misli daha fazla olduğu belirtiliyor. Yani e, biz sadece istatistiklere giren e, sayısal değerlere bakıp Olayın boyutunu bununla kısıtlı olduğunu düşünmemeliyiz. Burada bir farklı değerlendirmeye gerek var. Peki aşılamada durum nedir? Aşılamada 10 milyar dozu aştı dünyada kullanılan aşı oranı. Bu önemli bir sayı. Önemli de bir başarı aynı zamanda. Diğer bir deyişle bu kadar kısa sürede 1-1,5 yıl içinde 1 yılı biraz aşan bir sürede dünyada 10 milyar insanın aşılanmış olması, 10 milyar doz aşının kullanılmış olması... Çok büyük bir başarı. Ama bir yandan da bir başarısızlık tarafı var bu aşılamanın. Çünkü dünyadaki insanların %61'i yaklaşık tek doz aşı ile bağışıklanmışlar. Bu dünyada %60'lardan bahsediyoruz ama düşük ve orta gelirli ülkelerde bu oran %10'lar civarında. Yani ciddi bir eşitsizlik, bir adaletsizlik var aşı dağıtımında. Bu Sadece insani olarak bu insanlara da yardım eli uzatılması filan bu tarz bir hümanist yaklaşımla değil ama bir pandemiyle mücadelede bu denli eşitsizlik söz konusu olduğunda aşılamada sizin bu pandemiyi küresel boyutta söndürmeniz, geriletmeniz pek mümkün değil. Bu zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Şimdi tabii son zamanlarda süratle artış görülüyor birçok Avrupa ülkesinde. Bunun nedeni omikron adı verilen artık herkesin bildiği ve yayılım hızı çok fazla olan, çok yüksek olan, daha önceki alfa, beta, delta gibi varyantlardan çok daha hızlı yayılan bir virüs. Bu virüsün neden daha küçük, kolay ve çabuk, süratli, yoğun, hızlı dağıldığına evet. ait takım veriler var. İşte virüsün insan vücudundaki reseptörlerine çok daha güçlü bağlanması ya da örneğin geçenlerde geçen hafta Japonlar gösterdi. Ee, bu SARS-CoV-2 virüsünün bu varyantı diğer varyantlara oranla dış yüzeyde yani insan vücudu dışında daha uzun süre kalıyormuş. Bu önemli bir bilgi. Bulaş olasılığını arttırıyor. Fakat bütün bu artışlar hem olgu sayısında hem yayılma hızında aşılamadaki durumdan bahsettim. Ben sözü Nebi Hoca'ya bırakmadan önce bir giriş olarak bir de e, e, bu varyantlar konusundaki önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Çünkü acaba sizin de belirttiğiniz gibi omikron varyantı hızla yayılıyor. Böylece kısa sürede toplumdaki birçok insan, çoğunluğu toplumun enfekte olacaklar. Üstelik de hafif bir hastalık bu hastalık. Omikronla ile oluşan COVID. Ve sonuçta birçok insan bağışkale gelecek ve bu pandeminin sonunu getirecek. Bu doğru mu? Birçok açıdan yanlış bir yaklaşım ya da niyet. Çünkü birincisi öyle çok hafif falan geçtiğini zannetmek pek doğru değil. Olgu sayılarının sürekli artışına paralel olarak daha geç başladı ama hem yoğun bakımlar hem ölümlerde omikrona bağlı olarak e, artışlar görülüyor. Bu, bu ciddi bir oran. E, ama e, ülkelerin özellikle e, yönetimlerin yaklaşımında da bir farklılık, bir e, tutarsızlık deyimlerindeyse söz konusu. Çünkü örneğin Danimarka, İspanya, İsrail hatta Türkiye'den bu tip örnekler vermek mümkün. Bir tek e, örnekle yetineyim. Danimarka, Danimarka 1 Şubat itibariyle. Başbakan kalktı dedi ki biz bütün önlemleri e, kaldırıyoruz. E, bu müjdeyi vermek istiyorum dedi ama başbakanın bu açıklamasını yaptığı gün Danimarka pandeminin başından beri en yüksek sayıya yani 45.000'ini aşan bir e, olgu sayısına e, ermişti. Benzer bir durum İspanya'da söz konusu, Türkiye'de bir e, e, durum söz konusu. İyimser bir hava istiyor ama Türkiye'de hem ölümler ama olgu sayılarında artış var. Yani bu kadar çok iyimser bir havaya estirmenin pek bir e, bilimsel bir açıklamasını ben açıkçası bulmakta zorlanıyorum. Ben isterseniz burada durayım. E, daha sonra tekrar e, farklı alanlardan açılardan e, konuyu ele alırız.
0: Tamam. Buradan tekrar devam ederiz. E, çok teşekkürler bu genel çerçeve için. Gerçekten de dünyaya da baktığımızda e, birçok böyle e, eski hayata geri dönüşle ilgili bazı uygulamalarda değişiklikler görüyoruz. Bu sizin söylediğiniz gibi Türkiye'de de Aynı şekilde bu buluyor ve bütün bu Türkiye'deki bu yaklaşım şimdi örneğin mesela sinema, tiyatro gibi etkinlikleri artık aşı zorunluluğu, test zorunluluğu kalkıyor. Acaba bu toplumsal hareketliliği arttıracak mı? İnsanların algısını nasıl değiştirecek? Bu dönemki risk algısını nasıl değerlendirmek lazım ne nevi, nevi Hocam? Şimdi de sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Sedim bıraktığı yerden devam edeyim ben. Yani anlattığı gibi aslında riskin gerçekte ne kadar düştüğünü düştüğünü tam bilmiyoruz. Yani aşırı bir yaygınlık var. O yaygınlığa orantısız olarak ölümlerin aşırı artmamasını yanlış da yorumluyor olabiliriz. Ama sadece dünkü rakama bakalım. Türkiye'de 110 bin üzerindeki defa çıktı. E, %25 oranını aç, açtı neredeyse. Yani test pozitif oranı. E, Ve dünkü sayı 217 ölüm son 2 ayın en yüksek. Yani bu baktığımızda, bunlara baktığımızda aslında riskin azalmadığını, e, tam tersi devam ettiğini görüyoruz çok açık e, bir halde. E, buradaki kritik nokta şu galiba insanlar iki bilgiyi yanlış okuyabilir. Eğer doğru bir bilginin yapılmazsa, yapılmazsa. Birincisi, e, Selim Hoca'nın anlattığı bu dünyadaki gelişmeler, beklentiler insanların pandemi yorgunluğu vesaire neden insanlar artık riskin bitmekte olduğu algısı çok güçleniyor. Mesajlar bunu veriyor. İkincisi de Aşılama yüksek düzeni yeterince Türkiye'de de birinci ve ikinci dozda toplamda 184'ü aştık. Artık insanlara kalmış bu yapacağımız yaptık algısı var. de çok yanıltıcı. Önce şunu söyleyelim önlemlere uyma ve bülüsten kaçınma tamamen risk algısı ile ilgili. Yani gerçek durumla algılanan durum arasındaki ilişkiyi bilmemiz lazım. Çünkü gerçek durum eğer geçen iki ayın en üst noktada ölümüne ulaşmışsak ki Selim Hoca çok güzel açıkladı. Bunlar isterse girebilirler. Türkiye'de bunlar 3 katlı olduğuna ilişkin bilim akademisi yayınlarının diğerlerinin çalışmaları var. Daha yüksek olduğunu biliyoruz. Risk yok yüksek. Gerçek risk bu kadar yüksekken ve yayınma böyle devam ederse çok sayıda özellikle örsenebilir gruptaki insanların, yaşlıların, hasta olanların bir sürü bazen daha büyük risk altındayken e, grip'e karşılaştırdığımızda dünya sarkı 57 kat daha fazla risk olduğunu açıklamışken Hükümetlerin, bakanların, diğerlerinin artık normale geçiyoruz. Biraz daha uymaya devam edin. Yeterli mesajı çok yanıltıcı Çünkü bu mesaj algılan riski gerçek sistem koparıyor. Yani insanlar artık güvendeyiz derken aslında 217 kişi rakamlarla ölmeye devam ediyor. Şimdi birinci nokta burada. Dolayısıyla insanlara yorgunluğun, pandem yorgunluğun anlaşıldığını, dolayısıyla tam kapanma olmayacağını. Ancak güvende kalmak için mutlaka riskin zoranlıklanması sağlık davranışlar önleyici davranışların uyulması konusunda etkili mesaj verilmesi, inandırılması gerekiyor. Bu inandırma ve mesaj verme konusunda iki tane kritik faktör daha önce çok konuştuk. Önemli olan diyor. Bir tanesi insanların inanması için güvenmesi gerekiyor. Güvenmediğimiz durumda inanmıyoruz. İkincisi de verilerin saydam olması gerekiyor. Yani i̇nsanların gerçekten e, tamamen nesnel herhangi manipülasyon içermeyen e, doğru veriye ulaştığını ve bilim insanların da bunu kullandığına inanması gerekiyor iki durum karşılandığında ve güven sayesinde insanlar kendi davranışlarını ayarlayabiliyorlar daha yine bir çalışma okudum ve bahsedeyim orada şöyle modellemeden bahsediyor bu durumda yani o miktorun geldiği durumda artık hangi önlemle daha etkili Hangi tür önlemlerde insanlar daha gönül davranılır? Biliyorsunuz da baştan beri konuştuk. Aslında Selim Hoca ile ben bunun iki yönü testi temsil ediyoruz. Şimdi bir, farmakolojik mücadele var. İşte aşı ve ilaç. Bir de farmakolojik olmayan mücadele var. Hükümetlerin e, yaptığı önlemler, işte psikolojik davranış değişimi önlemleri. İkisi aynı anda etkili olduğunda başarılıyor. Şimdi farmakolojik yönde başarılı olduk. Selim Hoca anlattı. Yani toplam 10 milyar aşı Türkiye'nin ulaştığı düzey falan çok çok fena değil ama e, çok net başka bilgi var buradan gelen insan davranışları hala yapabileceği çok yer var Bunlar hala önleyici Örneğin üçüncü doz yani buluştur aşı olunduğunda o müklona karşı koruyuculuğun yüksek olduğuna ilişkin bilimsel kanıt çok net yani bunu burada anlattık da zaman almayan çok net bu durumda e, bütün sağlık kampanyasının ee, tamam biz yüzde 84.7 ile iki doza ulaştık ama gerçek koruyuculuk üçüncü dozda deyip bunu lazım. Burada 24 milyon gerideyiz. Yani iki doz olup da üçüncüyü yaptırmayan 24 milyon kişi var. Şimdi aşı mütereddüt olanların e, kuşkulu ile yaklaşanlar değilim. ama düşündüğümüzde çok normal, çok ilginç bir rakam. Yani insanlara ikna etmişsiniz iki aşı olmuş. Dolayısıyla üçüncü olması aslında... Aşı karşılığında kaynaklanmıyor. Tamamen risk algısından kaynaklanıyor. İkisini nasıl olduğum bu beni korur yanılgısı kısmen. İki, zaten bitiyor. Üç, zaten başka öykülerde Selim Hoca anlattığı gibi böyle düşünüyor. E, hepsi birden risk algısını düşürmeye başlıyor. İşte bu durumda çok etkili araya giren kampanya ve müdahale çok önemli. İnsanlara durumu anlatan, e, yaygınlığa göre kendi karar vermelerine fırsat veren sisteme geçtiğimiz gerekiyor. Bu nedir? Şimdi e, bir buçuk aylık oldu bu. Bekleniyordu. O miktarın işte zirveye çıkacağı dönemin e, Ocak e, sonuna doğru olacağı Şubat'ta ve nitekin tam tahminler net oldu. Şu anda bakanımız da dün açıkladı. Baskın e, varyantın bu olduğu belli. Artacak ölümler arkasından geliyor. Şimdi bu biliniyorsa bu durumda insanlara e, okullarınız yerlerinizi açık tutun. Ancak Toplantılarda kısıtlılıkları zorunlu olmayan yüzlü toplantıların tekrar e, işte online ortama çevrim içine dönüştürülmesi gibi hem ekonomiyi çalışmaya eğitimi engellemeyecek ama önlemi artıracak esnek davranışlar geçirilmesi gerekiyor. Bunu başaramadık biz. Türkiyeş başaramadı. Yani bakarsanız sokaklar falan tamamen normale geçti. Söylediğiniz gibi bir de madem tiyatroda sinemada da bunlar yok demek ki normal. Bu risk yaratıyor Bakın. E, azaltılmış tamamen yanlı rakam bile dün 217 ile son iki ayın günlük en yüksek oranını verdi. Yani bu ciddiyeti gösteriyor o rakamlarda. E, dolayısıyla bence bir çalışılması gereken konu bu algısının oran atılması ve böyle bölebilirmesi. Şimdi ben açıkça e, güven, sağlığı tehdit ettiği için ve çok esir baktığı için e, Sayın Bakan'ın son birkaç gündür yazdığı mesaj içeriğini sosyal psikolojik ikna, e, literatür bakımından eleştirmek istiyorum. Yani geçiyor artık ama uyumaya devam edin diyor. Şimdi geçiyor artık mesajı çok yanlış anlaşılır. Uyumaya biz gırıklı da zaten uyuyacağız. Yani başka şey olsa da e, çok pandemi işte virüs yaygınlanıyor. Her zaman işte uzak dururuz, kapşırırken kapatırız. Yani bu düzeye indirmiş oluyoruz eğer böyle ifade verirsek. Bu ciddi bir hala, hala bizim bildiğimiz COVID-19. Ve varyantın gerçekten etkisini kaybedip epideminin e, e, şey düzeyini değiştirecek hale gelmedi konusunda Nişasta Teşkilat Medya Otoritesi'nin açıklaması yok rakamları. Eğer siz çok yüksek yaygınlığa rağmen o orantıda yüksek ölüm olmadığını düşünüyorsanız aşı var. Zaten aşılılarda bunun düşük çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla 24 milyon doz yaptırmamış varken, %17 hiç yaptırmamış varken e, çocuklardaki riski bili, e, biliyorken bu tür bir dil kullanmak algılanan risk algısını çok daha düşürüyor. Ben bu bölümde bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla bu mesajın çok daha doğru, güven yaratan şekilde saydan verilmesi. Saydanlık konusundaki konulara ikinci turda değineyim. Ben Selim Hocam'ın zamanını çok almıyorum.
0: Çok teşekkürler Nebi Hocam. Çok önemli noktaların altını çizmiş oluyoruz aslında. Pandemi yorgunluğu var ama bir yandan verilen mesajlarla risk algısı doğru yönetilemiyor. Güven çok önemli, şeffaflık çok önemli, bütün bu kriterler çok önemli ve aşı kampanyasındaki sürekliliğin sağlanamaması da aslında bir yerde daha fazla ölümlerin olmasına ya da daha fazla kişinin bu hastalığı geçirmesine neden olacaktır. Çünkü üçüncü aşılarını yapmadığını söylüyorsunuz birçok kişinin. Bu da risk algısı yüzünden aslında. Ortamdaki riski doğru algılayamamak belki... Yöneticilerin bunu doğru yansıtamaması yüzünden olduğunu söylüyorsunuz. Aslında tam da bu noktalardan e, Selim Hoca ile devam edebiliriz. Çünkü artık pandeminin üçüncü yılına geldik. Bu zamana kadar bir şekilde pandemi yönetilmeye çalışıldı. E, dünyaya ve Türkiye'ye baktığımızda yöneticiler bu konuda nasıl bir sınav verdiler? E, biraz da sizin yorumlarınızı dinlemek isteriz.
1: Peki teşekkür ederim. Hem e, Nebi Hoca'ya teşekkür ederim. O Güzel e, açıklaması gerçekten birbirimizi tamamlayıcı oluyor bu konuşmalar. Hem de Oğuz, Sayın Oğuz sağ olun bu e, giriş için e, ikinci bölümdeki. Şimdi e, sayısal verilere bakınca biraz önce de bir Hoca Türkiye'deki aşılama oranları fena değil yüzde seksenler dedi. Burada da bir takım çelişkiler var. Ben e, özellikle aşılama oranlarını tek doz, iki doz, kaç kişi, ka, üçüncü dozu oldu falan bütün bunları Our World in Data isimli bu siteden herkesin bildiği siteden izliyorum. Orada Türkiye'de tam aşılılar yani iki doz aşılılar. 61.4 Türkiye'nin oranı ve 52.4 milyon kişi aşılanmış. Rapel dozu olanlarla beraber yüzde 37. Bu oran çok düşük. Ama e, sizin de belirttiğiniz gibi yüzde 80 ya da yüzde 60 büyük e, sayısal fark var. Bakanlığın ikini tutmuyor bu. Data,
2: e. Sayın Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Çok haklı e, yaratmış olmayın diye. Ben bakanlığın 18 yaş üzeri rakamlarını veriyorum. Tamam. Ama dedim hocanınki deki daha doğru gerçek nüfus aldığımızda rakam doğru 60'larda Sağlık Bakanı hesabına göre 84. Uluslararası rakam
1: selim Hoca'nın dediği onu e, şimdi e, sağ ol hocam şimdi bu, bu durumda bir kere e, hemen şunu belirteyim bu düşük aşılama oranı ki mesela Türkiye'de hep benim de bir zaman e, işin başındayken aşılama en iyi yürütülen ülkeler diye konuşulduğu zaman İsrail'den örnek verdim e, İsrail'deki aşılama oranına bakıyorsunuz %65.6. Yani hiçbir ülke aslında o istenen oranlara erişmedi. Evet İspanya'da %82'lere dayandı. Tam aşıllılar. Ama hem bilim dünyası hem otoriteler doğrusunu isterseniz benim beklediğimin beklediğim oranda sağlıklı bir sınav doğru bir sınav veremediler. Bakın nelerde çelişki oldu. Şimdi birinci ve ikinci doz arasındaki süre 3 hafta mı 4 hafta mı olsun tartışması oldu. O sırada İngiltere bunu 12 haftaya çıkarttı. Üçüncü doz aşı ne zaman olsun konusunda standartasyon olmadı. Covid geçirenler bir kere aşılansın mı aşılanmasın mı? Aşılanırsa bir ay sonra mı, üç ay sonra mı, altı ay sonra mı? <gülüyor> Pardon. Yani verdiğim örneklerle şunu vurgulamak istiyorum. Yani Çok fazla çelişkili, birbirleriyle uyum göstermeyen bir takım haberler yayıldı ki. Bilimin bana kalırsa kötü sınav vermesindeki önemli bir e, neden de e, bütün açıklamaların hem e, sağlık e, alanında çalışan hem de e, hükümet yetkilileri genellikle mesajlarını hani moda ya da çağın gereği gibi sosyal medya üzerinden verilir. Şimdi bir pandemi Twitter gönder, tweet göndererek pandemi idare edilemez. Yani bu bir kere işin ciddiyetini biraz sulandırıyor en azından bu benim görüşüm. Bütün bu bilgiler, bulgular, örneğin biz Pfizer aşısının, Pfizer-BioNTech, mRNA aşısının devreye gireceğini ve çalışmalarının bittiğini bilimsel bir çalışmadan değil, o şirketin, o firmanın CEO'sundan öğrendik. Ve bu devam etti. Bu doğru bir şey değil tabii. Bu işi sulandırıyor bana kalırsa. Fakat bütün bu olup bitenler, aşıların bu başarısındaki yetersizlik, yetersizlik diyeceğim, evet şu anda aşılar... Pandemiyle mücadele elimizdeki en önemli silah ama dört dörtlük bir aşıya sahip değiliz. Bunu şunun için söylüyorum. İki doz aşıdan sonra altı ay geçince hangi aşı olursa olsun ilk başta sadece inaktif Sinovac aşısının bir defekti gibi söylendi ama eğer öyle değil. mRNA aşılarında iki doz aşılarda bir süre sonra etkisinin azaldığı, etkinliğinin ortadan kalktığını, zayıfladığını gördük. Şimdi bu durumda. E, bu durumun e, bir kere bir parantez için varyantlar açısından bir önemi var. Çünkü varyantlar nereden çıkıyor? Neden bir virüsün e, mutasyon sonucunda varyasyona uğrayıp yeni bir varyantı, farklı özelliklere sahip yeni bir türü ortaya çıkıyor? Bunun iki nedeni var. Bunlardan bir tanesi e, en büyük neden e, kronik hastalığı, süregen hastalığı olan yani kanserdi e, HIV, AIDS hastaları gibi hastalarda bu kişilerin immü sistemleri baskılanmış olduğu için ve kanser tedavisinde immunosüpresif tedavi gördükleri için bunlar COVID'e yakalandıklarında SARS-CoV-2 virüsü bunların vücudunda çok uzun süre kalıyor. 200 gün, 400 gün, 450 gün kaldığını gösteren çalışmalar var. Bu tek bir bünyede, tek bir bireyin vücudunda bu kadar uzun süre virüs kaldığında o virüse çok güzel bir ortam ve o kendini değiştiriyor. Eğleniyor adeta. Böyle kendini farklı formatlara, farklı giysiler içine sokuyor ve bu da beraberinde işte bizim varyant dediğimiz yeni türlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Şimdi bunu engellemek için hani ne yapmamız lazım? Bir kere o strenik, kronik hastaları çok iyi izleyip bunların aşılanmasında eksiksiz uygulamaya geçmemiz lazım. İkincisi biz eğer virüsün toplumdaki dolaşımını azaltmaz isek yani Belirli oranda aşılama düzenine, yüzeyine, düzeyine erişemezsek, örneğin %60'larda kalırsak, %90'lara çıkamazsak, işte o zaman bu virüs dolaşımda olacak ve varyantı oluşturacak bireyleri, hastaları enfekte edebilecek. Yani her şey birbirinden çok ilintili olarak gitmekte. Aşı oranlarının düşük, düşük seyretmesi yeni varyant olasılığını arttırmakta. İşte mikron son varyant mı? Pek bunu söylemek pek mümkün değil. Ancak varsayımlar üzerinden hareket ederek yorumlar yapılabilir. Onun için bu omikronun dağılımıyla pandemi sönecektir ya da hayır sönmeyecektir işte Mart ayına, Nisan ayına ya da sonbahara yeni bir varyant çıkacaktır demenin bilimsel bir temeli yok. Ancak bütün bu ıı, karışıklıklar, bütün bu hani söylevlerdeki farklılıklar, yetersizlikler, daha doğrusu tutarsızlıklar bir de aşı karşıtı aşı. E, tereddütü olan insanların sayısını artırıyor. Örneğin Türkiye'de bu fazla olmadı, görünmedi belki ama e, Batı ülkelerinde aşı karşılarının agresifleşmeye başladığını görüyoruz. Hafta sonları Avrupa ülkelerinde yapılan protesto gösterilerinde polisle çatışma var ama bireysel olarak da. Önce Amerika'da, Washington'da bir arabanın içinde bir silah buldular. İşte ne yapacaktın? Ben a, Anthony Fauci'yi öldürmeye gidiyordum dedi adam. Yani ortam birden karıştı ve Fauci'yi bu e, Amerika'daki işte COVID-19 e, bilim kurulunun başkanı ya da danışmanı Fauci'yi, iyi bir bilim insanı, kendisinin korumaları arttırıldı. Fransa'da bir milletvekili e, ise ciddi bir dayak yedi filan. Yani gittikçe bu e, agresifleşme söz konusu oluyor. Ve sonuçta bir enfodemi dediğimiz yanlış bilgi salgınına o, açık bir e, zemin oluşmuş oluyor. E, her kapıdan bir ses çıkıyor. İşte mezanformasyon, malenformasyon, dezenformasyon, komplokronları biz e, bu pandemi sürecinde neler duyduk? Yani e, işte e, başlangıçta yarasa çorbasından hareketten 5G e, baz istasyonlarının yaydığına, bunun gerçek olmadığını, böyle bir pandeminin olmadığını ve bunun işte e, bir takım e, şirketlerin ya da örneğin Bill Gates'in çıkarttığına dair bile kuramlar ortaya atıldı. Yani bunlar büyük bir oyunun parçası, e, bir oyun... Oynanıyor. Ve kimse bunun farkındayım. Ben farkındayım bunun. Burada ben sözü Nebi Hoca'ya bırakayım. Bunu ne demektir? Birazcık biz kendisinden öğrenelim. İsterseniz.
0: Ha, çok güzel bir yerde bıraktınız. Çok teşekkürler. Nebi Hocam buradan sözü size veriyoruz. Hem de şeffaflık konusunda da tamamlamak istemiştiniz bir önceki turda. Şimdi söz sizde.
2: Aslında çok güzel bir e, konuya değil. Yani Gerçekten bu hükümetlerin tutarsızlığı, bilim insanlarının e, bu dönemde Veri temeli çalışmalar gerektiği için daha sonuç netleşmeden harekete geçmek zorunda olmalı bazen. Ee, bazen kararların geri alınması gibi konular, yine tutarsızlıklar e, gelenekte iki tane etkiye yol açıyor. Bir tanesi e, gerçekten zaten aşırı kuşkulu olanlara büyük bir e, destek sunmuş oluyor. Yani kuşkularını e, güçlendiriyor, direnci artıyor. İkincisi de örneklerini e, verdi Selim Hoca, komple çok yayıyor, hızlandırıyor. Ee, bu bununla ilişkili değil yani bilim ve sahte bilim arasındaki ilişki genel olarak insanların e, bilimsel bilginin nasıl çalıştığına ilişkin, e, zihinsel şemalarının çok net olmaması, e, bilimsel okur yazarlılığının e, seviyesi, e, dünyadaki yeni politik tutulaşma özellikle bizim duygusal tutulaşma dediğimiz, e, kendi içine kapanmış e, bu post da çok iyi yani hakikat sonrası bilginin, günlük politikada etkin kullanılması popülist politikaların bunu desteklemesi hepsi bir arada böyle bir atmosfer doğur. Yani e, bu aşı konusundaki bazı beklentilerin tam tutmaması ya da e, pandemi konusu diye konular hep fırsat yarattı. Bu e, bir e, karamsar tarafı ama madalyanın diğer yüzünde imser tarafta var bana göre. Yani çok baktığımızda birincisi şu e, komplo törlülere doğru yani çok çalışmalar. Türkiye'den de çok güzel çalışmalar çıkıyor. Özellikle bir tanesini almak isterim sanatlerin yaptığı yaşanan çalışmalar e, yayınlar e, bu çok gösterdi özellikle Türkiye gibi e, şöyle anlatalım e, sistemin komplo kurmaya uygun olduğu yani yasa dışı bilimsel olmayan e, işlerin çok rahat yapılabildiği ülkelerde ucuna şu daha yüksek oluyor yani ortam müsaitse e, daha yüksek oluyor ki yanlışlar ve bunların çıkarı e, karmacık hale getiriyor e, şimdi baktığımızda net tablo ne? İyimsel tarafta şu var. Hakikaten birazcık konuştuklarımız var. Yani hiç olmadığı kadar hızlı bir sürede e, aşı bulundu ve 13 aylık bir dönem içerisinde de 10 milyar insana ulaştı. Büyük bir adaletsizlikle Afrika'da hala %12'lerde olduğunu düşünürsek yani o ayrı bir nokta. Ama yine de e, tepki çok netti. Peki nerede başarısı olduk? İşte bu süreyle ilgili konuda başarısı olduk. Yani bu nasıl dengelenecek? Bu mikronun Geçen ne olduğu konusundaki bilginin tamamen bilim insanları önlerinde olması gerekiyor. Şimdi işte örneklerini Selim Hoca verdi. En sert da oldu diyorsunuz bu aşı karşılıklarının ve diğerlerinin gösterisi başbakan evinden çıkamadı. Bu daha da artacak. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bilim kurulları sadece Türkiye'de değil dünyada da ben bu İngiltere'den yakın takip ediyorum. Hükümetlerle çalışmaya başladılar. Türkiye'de belki görüyorsunuz yani bilim kurusu İSZ, çıktıktan sonra açıklama yapabiliyor. Yani ben bu karara uymadım ya da bana göre doğru değil diyebiliyor. Dolayısıyla hükümetler bilim kurullarının kararlarına bazıları hariç tam uymuyorlar. İngiltere çok çarpıcı bir örnek. Yani İngiltere'de başbakanlı bilim kurulları arasında SEİÇ onlara bir danışma kurullar. Büyük çatışmalar, gerilimler oldu daha doğrusu. Yapılan müdahalelerin yanlışlığı konusunda. Dolayısıyla hükümetler, yönetenler ee, popülist politikanın etkisiyle e, ne kadar bilimsel veri kullanacağız, e, ne kadar gelecek, politik geleceğimizi düşüneceğiz konusunda kararsızlığa düşünüyorlar. düşünüyorlar. Kararsızlık da aynı zamanda hem bilim insanların çalışmalarının etkisini azaltıyor, hem de e, işte e, zaten riski yanlış algılayanlar, düşük şey algılayanlar ya da geniş bunları <gülüyor> güçlendiriyor. Bu nedenle bilim kurullarının çok önde olması, bilim kurullarının kesin uygulayacağına ilişkin hükümetler tarafından taahhüt verilmesi çok güçlendiren bir süreç. Biraz önce kısaca değindim. Bu araştırmada şunu gösterir. Şimdi Artık tamamen kapatma yani 2020'nin Nisan'ında ya da 2021'in işte şeyinde yaşadığımız, yine Nisan'ında yaşadığımız full kapanma ya da 80 90 dönem yok dünyada. Kimse bundan bahsetmiyor. Zaten şu, ama bu mesaj verildi. Yani o mikron Artık son varyantmış gibi kanıt temelli olmayan mesaj verildiğinde insanların tamamen vazgeçmeye başladığının ve bu nedenle ölümlerin azalmalarının ve poz sokan çok artacağına ilişkin çok netleri var elimizde. Eğer böyle yapmayıp da Yeni Zelanda buna biraz örnek oldu aslında bu başladı ama çok diğer bir uca geçti. Çok sert önlemlerle böyle bir de kapanmaya gittiğimizde. De, Bizimizi gibi istediğimiz işte tıpta bilimde bir etkiyle karşı. Yani insanlar kapanıyorlar. Ama daha sonra birden açılınca çok hızlı yayılmaya başlıyor. Dolayısıyla orta düzeyde sadece mesaja, doğru kampanyaya, uzman görüşüne dayalı bir bilgilendirmenin asıl şimdi önemi ortada. Yayıl yani olan bir Şimdi burada böyle konuştuğumuz, bu saydamlık konuşur da. Şimdi bilim insanların gerçekten doğru e, tahminler, estimasyonlar yapması net bilgi verilmesi için kendi ülkelerindeki verinin ayrıntısına günlük sahip olması lazım. Ben de Selim Hoca gibi her gün işte işte şeyden farklı kurumlardan verilere bakarım. Ama Türkiye'nin kendi verisinde bizim istediğimiz saydamlık hala yok. Nedir bunlar? Örneğin ben bu program hazırlanmak için ayrıntılı baktım. Sağlık Bakanı diğer sayfalarına. gerçekten dün da açıkladı. Yoğun bakımda büyük bir artış var örneğin tekrar. Omikron nedeniyle. Sayılıyoruz. Peki yoğun bakımdaki hastaların demografik e, özellikler neler? Yani ne kadarı yaş aralıkları nedir? cinsiyetleri nedir? Selim Hoca'dan bahsettiği bu asıl riski gruba gelen yani sürekli hastalık olan bu kovmobüt vaka dediğimiz diğer riskli hastalıklar özellikle bu e, işte e, e, bağışıklık sistem bastırıcı ilaçlar kullananlar ne kadar var burada? Yani özellikler ne? Bunlara bilelim ki tahminde bulunalım. İkincisi, Türkiye'nin çok geç kaldığı bir nokta. Neden biz bu yaygınlığı çok doğru temsili örneklerini yapıp göstermiyoruz? Kurumlar yapıyor. Benim üniversitem yaptığı Örneğin çok iyi. Bazı kurumlar da yapıyor. Bir Türkiye çapında yaygın taramalarla bunu niye yapıp yayınlamıyoruz da bu günlük vakalara göre bakıyoruz. Örneğin iki hafta önce biliyorsunuz bir karar daha değiştirildi. Önce şunu söyleyeyim, geçen yıl biliyorsunuz e, septomlar açıklanmadı. Temmuz'un sonuna kadar. Ee, sadece hastaysa e, septomun pozitif açıklandı. Karar değiştirildi. Şimdi iki hafta şöyle bir karar alındı. Bundan sonra dediler sadece hastalık geçirenlere e, test yapılacak. Bu da çok riskli e, bir karar. Şimdi bu dört bin kişi e, dün yapılan. Gerçekten dağılımı bilmiyoruz. Kimler bunlar? Bir önce Selim Hoca çok güzel e, söyledi şeyden önce. Mesela ne kadar bunu etmek için alıyorlar? Ne kadarı tekrarlı alıyor? Ne kadarı kaygılandığı için yaptırıyor Ne kadar gerçekten grip miyim değil miyim diye merak ettiği için bakıyor. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Şimdi bu belirlediğimiz olmadığı sürece yani aşının türü, etkisi, yaygınlığı, diğer demok özellikler, yoğun bakımdakiler hepsi olmadığı sürece e, bizim eee istatistiklerin, biyoistatistiklerin ayrıntılı yapması çok zorlaşıyor. Ya da ikincil veri kullanıyoruz tahmin olarak. Bu daha artıyor. Örneğin e, ölüm rakamları için çok doğru verilmediğinde yıllardır ikinci veri kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Son beş yıldaki toplam ölümlerdeki bandı alıp tahmin ediyoruz. Bu tahminle geçen hafta İstanbul'da ölümlerin gerçekte yüzde kırk üç arttığını gördük. Yani açıkından günlük raporlar değil de bunlara bakmaya başlıyoruz. Ne kadar çok bu bilimsel veri saydam olup verilirse bu kadar çok hem pratik bir olum etkisi var yani rahat analiz yapılabilir, güvenli analiz yapılabilir doğru istirahat bir tanemlisi güven artırılabilir. Durum bu. Riskimiz bu. de insanlar bunu çok anlıyor. Yani insanlara beklenmedik bir varyant çıktığında, risk arttığında, diğer olduğunda sorumluluğun hükümette ya da kendilerinde değil, beklenmedik bir pandemide varyantta olduğunda gönüllü katlılığı çok daha kolay. Ama insanlar kendilerine aldatılmış hissettiğinde, doğru bilgilendirilmediğinde ya da tarzı bilgi verildiğinde dirençleri çok artar psikolojik mekanizma budur Dolayısıyla e, hükümetler sadece Türkiye'de bu çok yaygın yapılan e, bir şey hükümetler e, e, saydam bilgi vermeyerek ya da bilgiyle bir kısmını ederek verdiğinde Aslında kendilerini ayaklarından vuruyorlar çünkü vatandaşlarına karşı güveni kaybediyorlar Oysa doğru verdiğinde e, herhangi bir karar altında Örneğin üçüncü aşınızı olun artık alın denildiğinde daha çok insanlar giderler bilim insanları dediğinde bunu dediğinde kendi daha rahat eder yani gereksiz kaygı e, popülizm koruma ya da işte dünyadaki yerine ilişkin aldığı nedeniyle bunu verdiğinizde geriye gidiyorsunuz ben yani şimdi bakıyorum veriyor Türkiye dün itibariyle ben baktım senin o zaman benim gördüğüm günlük bu kağıt sayısında yedinci Türkiye ölüm sayısında 24. baktığımda dün rapor'da şimdi Türkiye'nin dışındaki bu yedi ülkenin hiçbirinde Vakayla ölüm arasında bu kadar büyük boşluk yok. Yani ülke işte üçüncüyü ise ölümde de beşinci, altıncı olabilir gibi. Türkiye'de boşluk nereden kaynaklanıyor? Biz bunu nereden bulacağız bu rakamın gerçek doğrusunu, istatistiğini? Şimdi bu çok önemli bir durum. Yani bana göre interaktif veri setleriyle Sağlık Bakanlığı sadece Excel tablosu yayınlamamalı yani analize hazır şekilde bütün verileri vermesi gerekiyor. Bu bilim insanlara karşı da etik sorumluluğu aslında. Mesela bunlar bilim insanları bunu dünyayla paylaşarak yapması gerekiyor. Veri paylaşımında sorun çıktı. E, paylaşıma sınırlıklar geldi dünyayla. Bu tüm dünya artık yeni düzen öyle. Uluslararası çalışarak anlayabiliyoruz. Ya. Çünkü her ülkenin e, güçlü bilim insanları bir araya geliyorlar, Ortak modellemeler yapıyorlar. Türkiye'nin bunu desteklemesi gerekiyor. Yani veri saklamak ya da zaman açıklamak yerine açıklaması gerekiyor. Yeni başı Türk Ovak aşısıyla ilgili verinin hala tam verinin olması kuşku yarattı. Bu gayet normal. Çünkü bilim insanlarının güvendiği ana dergilerde yayın olmadığı sürece insanlar güvenmezler bilim insanlarının şey böyledir burada bir ayrıntıya ile söyleyip hemen bırakayım uzattım biraz o da şu şimdi bu zaman baskısı olduğu için bizim işte preprint dediğimiz ön baskılarla daha onay geçmeden çok yayın yapıldı ya da işte geçmişte aşı onayları Selim hocam daha iyi bilir daha uzun bir izleme tarama bekleme kanıt temeliyle şimdi daha hızlı ön izin verildi Dolayısıyla verilerimiz sonradan geldi Bu da anlaşılır sonradan geldiğinde bazı değişiklikler revizyonlar yapması gerekebilir e bunları da doğru açıklamak gerek yani insanlara ben böyleyken böyle yapıyorum bunu şu riski var bundan sonra bu olacak değil diye biz anlar bunu anlayınca dilde konuşursanız ve güven yaratırsanız anlayalım Teşekkür ederim ben burada durayım. Çok Tamam. Kolay.
0: Çok çok teşekkürler hocam. Çok iyi oldu. Şimdi aslında bu son turumuz çok da vaktimiz kalmadı o yüzden bir son turda sizlere bundan sonrası için olan durumdaki e, belki görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü e, şimdi üçüncü aşıları olduk bundan sonra tekrar biz yeniden tekrar mı aşılanacağız tekrar bir hatırlatma dozu mu olacak yoksa belki daha e, etkili aşılar mı bizi bekliyor 2022-2023'te e, ilaçlar çıkıyor mesela şu anda bu ilaçları nasıl değerlendirirsiniz? Ee, Selim Hocam size sözü bırakıyorum. Son Bundan sonrası için
1: görüşleriniz. Teşekkürler Pelin, sağ ol. Şimdi hemen gelecekte bizi bekleyenler ya da ilaçlara değinmeden bir örnek vereceğim. Türkiye'de olup bitenleri yani e, sağlıklı veriye ulaşamama sorularını Nebi Hoca çok kadar iyi anlattı ki ben oraya hiç değinmeyeceğim sağ olsun. Ama baktığımız zaman örneğin hasta kişilerin izole olma süreleri işte 14 günden 10 güne, 10 günden 7 güne, 7 günden 5 güne düştü. Omikron daha çabuk kayboluyor. Sonradan bir takım yayınlar çıktı. Yo omikron yerlerinden daha uzun kalıyor. ya yani 5. günde omikrona yakalananların hemen hemen tamamında PCR testi hala pozitif çıkıyor. Şimdi bütün bunlar çelişkili durumlar ve bu durumlar sadece Türkiye özgü değil batıda da bu tarz çelişkiler var. Örneğin e, İsrail üçüncü dozu değil, bazı risk gruplarına dördüncü dozu da yaptı ve sonra İsrail bu hafta bir açıklama yaptı. Dördüncü doz omikrona karşı etkiyi arttırmıyor. Bu da gereksizmiş dedi. Daha da bir adım öteye gideyim. EMA yani Amerika'daki FDA'in Avrupa'daki muadili e, Avrupa İlaç Ajansı e, Aşığı Stratejileri Bölümü Başkanı sanıyorum İtalyan kökenli Mark soyadını unuttum bir kişi. Onun bir açıklaması var. Diyor ki siz dördüncü, beşinci aşıları falan yaptırıyorsunuz ama üçüncü dozdan sonraki aşılar bir yerde toleransa yol, açabilip, yol açıp geri tepebilir. Yani aşıyı etkisiz kılabilir bu kadar fazla aşılama diyor. Bütün bunlar aslında batıda da kafaları karıştıran, batıda da bir hani bir standartizasyonun sağlanamamasının nedenleri. Bu farklı ve çelişkili söylemler. Bütün bunlar e, deminden beri her ikimizin de hem Nebi Hoca'nın hem de benim vurgulamaya çalıştığım gibi aşı karşıtları ya da bu komplo teoristlerine zemin hazırlıyor. Onların işini kolaylaştırıyor. Bu kötü bir şey. Tabi e, e, ilaçlara bakınca, şimdi burada da garip bir şey söyleyeceğim. Çeşitli antiviraller çıkıyor yavaş yavaş. Önce malnupiravir çıktı. E, daha sonra e, Amerika'da e, FDA onayı aldı. E, bu hafta başından beri Avrupa'da da, da Paxlovid. Fakat ilginç bir şey var. Dün Sağlık Bakanı müjde verdi. Ülkemizde de malnupiravir denilen antiviral devreye gireceğini benim anlamadığım bir şey var. Çünkü Batı ülkeleri bu antiviralin etkinliğini %30 olduğunu saptayıp kullanımını öyle yaygın olarak da kullanıma sokmuyorlar. Neden o %30'luk etkisi olduğu saptandığı için Batı'da insanların rağbet etmediği bir ilaç ülkemizde bir Müjde olarak veriliyor. Bunu anlamakta doğrusunu isterseniz ben güçlük çekiyorum. Şimdi antiviraller gelecektir ama bunların hepsi tüm antivirallerde olduğu gibi iyisinde, kötüsünde. Hastalığın ilk 48 saatinde, ilk 2 gününde etkili. 3. 4. siz bunları alırsanız bir etkisi olmayacak. Daha sonraki günlerde zaten hasarı virüs değil, bizim kendi immü sistemimiz veriyor. O ayrı bir konu. O zaman da immü sistemi baskılayıcılar kullanılmalı. Bir diğer ilaçlar konusunda bizde çok yaygın olarak kullanılan bir yanlış uygulama ya da başvurulan hani insanları rahatlatması açısından bu D vitamini C vitamini çinkoydu filan gibi bir takım zararı olmayan ama yararı soru işareti olan ürünlerin kullanılması konusunda çok yaygın bir ortam var. Çok yaygın kullanılıyor ama batıda sürekli yayınlar çıkıyor öyle çinkonun C vitamini filan sars cov herhangi bir gidişatını hiç etkilemediğine dair. Hani zarar yok ama eğer sizi rahatlatacaksa, mutlu olacaksanız kullanın ama bunun virüse bir etkisi olmadığını unutmamak lazım. Bunu da araya sıkıştırayım. Şimdi gelecekte ne bekleniyor? Ben sürem kısıtlı biliyorum nevi Hoca'ya sözü bırakacağım ama bir kere bu aşılamanın bütün dünyada yaygınlaşması bizim gibi ülkelerde de aşının o kullanım oranının yükseltilmesi lazım. Rapel dozlarını yani hatırlatma dozlarının yapılması lazım. E, tabii küresel boyutta bu işin sorununu çözmek ancak patentler konusunda yapılacak çok ciddi adımlarla e, gerçekleşebilir. E, patent konusu ne yazık ki üreticiler tarafından tekrarbet edilmiyor. E, Dünya Sağlık Örgütü bas bas bağırıyor patentleri kısa bir süre için en azından kaldırın ki e, bu yöntemleri, geliştirdiğiniz teknolojiyi batı ülkeleri, şey doğu ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkelerde de uygulayabilsin de. ama herkes bunu göz ardı ediyor. Valla onlar göz ardı ettikçe olan sadece yoksulları olmuyor çünkü kendilerine dönüp vuracaktır bu ortadan kaldıramadıkları. Bu ticari kaygılarla direnmenin sonucu onların ülkesinde de olumsuz e, bir takım e, sonuçlara yol açacaktır. Tabii bütün bunlar aslında Sayın Ümit çok iyi bağdaştırdığı iki esas sorun ama küreselleşmenin bir sorunu ee, yine bu çok şahsi bir e, e, yaklaşım olacak ama bu küreselleşme deyimi beni çok güldürüyor çünkü bu küreselleşme değil bana göre bir Amerikanlaşma e, uygulamasıydı. E, bunun olumsuz yönlerinden bir tanesi iklim krizinde ve pandemilerde ortaya çıkıyor her ikisi de. Bu insanın doğaya yaptıkları sonucu yani bu küreselleşme adı altında seyahatler işte doğanın ve ekolojinin özensiz bir şekilde harap edilmesi bu başarı dendiği zaman sadece para kazanma kriterinin ele alınması yani kısaca küreselleşmelerin gereği bizi buralara getirecektir. Tabii küreselleşmeyi çok güzel bir şekilde savunanlar çıkacaktır muhakkak ama bana kalırsa bu olgu hem pandemilerin gelecekte ortaya çıkacak pandemilerin ki bundan sonra daha kısa aralıklarla yeni pandemilere hazır olmamız gerektiği Sadece benim düşüncem değil Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları bunu e, bu şekilde belirtmekteler. Ama aynı zamanda iklim krizi her ikisi de insanın doğaya yaptıklarının sonucu, doğanın tepkisi. Böyle doğanın intikamı falan gibi böyle e, dramatik tavırlar e, ya da söylemlere girmeyeyim ama hani doğaya siz bu kadar kötü davranırsanız hayvanlara, e, doğaya, ormanlara ee, sonunda sizi e, zor duruma sokacak pandemiler ya da iklim krizleri gibi bir takım olumsuzlukları insanoğlu yaşamakta. Ee, tabii e, koruyucu hekimliği öncelemek önemli. Bizim e, çok yere göre koyamadığımız amanlığın da batı tıbbı da Amerika'daki e, Cleveland Hastanesi de Fransa'daki e, göz kliniği de İngiltere'de de tedavi olsak paramız olsa da gibi yaklaşımlar bize o ülkelerdeki hastanelerin bu pandemi sürecinde ne kadar zor ne kadar e, çaresiz bir konuma düştüklerini televizyonlarda gösterdi. Hepimiz izledik. E, gerçekten de Batı e, tıbbının bu koruyucu e, hekimliği bir kenara itip tedavi edici hekimliğe, yani daha çok parasal yönü ağır basan, para e, akçeli işlerin devreye girdi. Bu tedavi edici tıbbı kaymak, e, hani bizim çok daha ucuza halledeceğimiz koruyucu hekimliği ikinci plana itmemiz, bütün bu e, dramatik tabloları gözlememizi, yaşamamızı Beraberinde getirdi. Tabi Dünya Sağlık Örgütü bu koruyucu hekimliği önceleyerek bir takım pandemi hazırlık planları yapmakta ee, ve bunları Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde bütün ülkelere katkı vermektedir. Aslında ilginç tarafı 2000'li yıllarda 2003 ve 2009'daki grip sorunlarından sonra bu pandemi planları yapıldı. Türkiye'de de yapıldı ama o kadar kuramsal kalıyor ki bu planlar bunları pratikte getirisini görmüyoruz. Tabii ben sözünü bir Hoca'ya bırakırken bir de bu doğa, çevre, hayvanlar, insanlar dediğimiz zaman bütün bunların hepsini birlikte bir bir arada ele alan bu tek sağlık kavramının önemini son olarak bir vurgu yaparak bitireyim. Gerçekten de bu insanlardaki bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadeleyle sadece insani ve şerit tıpla ilgilenen enfeksiyon ya da göğüs hastalıkları, yoğun bakım öğretim üyelerinin, doktorlarının, uzmanlarının çabası yetmiyor. Bir enfeksiyon hastalıkları ya da geleceklik bir pandemiyle uğraşırken siz yanınıza muhakkak veterinerleri, ekolojiyle ilgilenenleri, sosyologları yani çok multidisipliner bir çalışmayı bir bütün halinde bu batıda bir süreden beri söylenen One Health ya da tek sağlık kavramını devreye sokarak ancak başarılı olabilirsiniz. Nitekim yapılanlarda da bunu e, gerektiriyor çünkü e, sadece sağlık ve insan yaşamı etkilenmedi e, bir dakikada bitiriyorum e, hocam e, neler yapıldı nelere yol açtı bunu daha önce de konuştuk işte çocuk yaşta evliliklerden tutun eğitimin aksamasına işte e, ev içi şiddetten tutun da e, atıkların sorununa Dünya Sağlık Örgütü'nün iki gün önce yayınladığı bir rapor var yüzbinlerce ton plastik atık e, doğaya karıştı şu anda Ticaret büyüme azaldı, 31 ülkede 2020 yılında yapılan çalışmada ortalama yaşam süreleri yaklaşık 28 milyon yaşam yılı kaybı olmuş. 31 ülke yurttaşları için geçerli bu 28 milyon yaşam yılı. Yani birçok açıdan pandeminin sadece hastalanan ve yaşamını yitirenler değil, bir bütün halinde çok fazla açıdan dünyada bir büyük bir sorun yarattığını unutmamamız lazım. Bunu yaşamamak için de hani bizlerin temennisi bir işe yaramıyor ama yöneticilerin, e, hükümetlerin, devletlerin bu pandemi planlarını daha ciddiye ele almaları. Ya ben ne yapıyorum bu doğaya bu kadar fazla para kazanacağımı biraz daha olası tehlikelerden arındıracak politikaları izlesem iyi olmaz mı yaklaşımı gerekecektir. Hani yaparlar mı yapmazlar mı benim çok ümidim yok ama e, yine de yapmalarını dileyerek ben sözü e, Nebi Hoca'ya bırakayım.
0: Çok teşekkürler Selim Hocam. Çok iyi oldu. Bu e, aslında çok da güzel toparladınız. Bütüncül yaklaşımın önemi gerçekten çok önemli. Hem iklim krizinde hem pandemi gibi farklı krizlerde e, küresel olarak e, eşitsizliklere ve adaletsizliklere eğer doğru yaklaşılmazsa bunların çözümüyle ya da mücadelesiyle ilgili e, adımlarda da ilerleme çok fazla kaydedilemiyor. Her, hangi tarz kriz olursa olsun. E, şimdi Nebi Hocam'a da son sözleri için e, bırakmak istiyorum sözü. Çok az bir vaktimiz kaldı. Şimdi son söz sizde hocam.
2: Büyük, büyük resmi çok güzel aslında anlattı Selim Hoca. Ya Gerçekten de o boyutta bakmadığımız sürece gelecekteki pandemilere karşı da aynı e, zayıflığı ya da riski görebiliriz. Ben sadece şunu vurgulayayım. O zamanımız az kaldığı için yani ta baştan beri konuştuğumuz bu risk azaltımı ilkesine göre çalıştığımızda yani eğer amacımız gerçekten e, bu COVID nedeniyle ee, insanların hastalanması ölmesini azaltmak istiyorsa tam önlüyemiyorum azaltmak istiyorsa bu azalt ilkesini iki kuran tam olmamız gerekiyor ya yani birincisi eğer şu anda elimizde aşı varsa stoklarımız doluyorsa üçüncü aşı da gerçekten de minimizasyonlar büyük katkıda bulunuyorsa bunu hemen yapmak için bir politika program iletişim yapmamız gerekiyor ikincisi de artık bu Selim Hoca anlattığı konu da bu gönüllü o uyuma davranışı dediğimiz yani tamamen kendi içinden gelen anlayan dünya yurtlaştığı ilkesiyle davranan vatandaşlık modeline geçmek gerekiyor. Yani riskleri gördüğünde kooperasyon işbirliğini gönüllü yapan, uygun yapan ve bunu anlayan bir insan. Buna göre bir çalışma yapmamız, gelişmeleri izlememiz, buna göre propagandayı sağlık iletişimini oluşturmamız gerekiyor. Burada Gerçekten de arası güç birliği, iş birliği çok kritik. Yani e, sosyal psikolojinin, psikolojinin diğer sosyal alanlarının bulgularıyla, önyen davranışsal değişim modelleriyle, aşı e, modelleri biraz nasıl çalışıyor, hangi etkilerine beraber bakmak gerekiyor. E, bu konuda e, sorumluluk tekrar aslında böyle bir dönemde e, oldu, şans da oldu bir anlamda. Bilim insanlarının e, yükü çok arttı. Yani sadece bilim yapmak değil, etkili uygulamak, etkili iletişim, e, topluma ulaşım gibi konularda aslında bilimin 3 e, ayağından biri kabul edilirdi bu yana eğitim, araştırma, topluma ulaşım. Topluma ulaşım kısmında çok zayıftı bilim insanları. Bu konuda da aslında eğitilmesi gerektiğini, yani sadece babalıklarda ya da ortamda araştırıp bulmak değil, bunu doğru aktarmak, takip etmek, e, politikacı etkilenmek, etkilemek politikacılar e, söylediğini yapmıyorsa e, bu konuda, müdahil olmak, taraf tutmak, yani bilim insanının sağlıklı pozitizasyonu da aslında gerekli olan bir süreç olduğunu hep konuşacağız gelecekte. Ben 50 dakikaya geçtik duruyum burada. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ne büyüsünler Selim Badır programımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Gerçekten çok yararlı bir program oldu. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Pandemide omikron dönemini konuştuk bugün. E, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeye devam edelim. E, ve aşı konusunda da lütfen e, aşı e, olmaya da devam edelim. E, bunlar gerçekten çok önemli. E, bu son hatırlatmaları da yaparak hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Sağlıkla kalın.
1: Çok teşekkürler Sayın Oğuz. Nebi Hocam sağ olun. Teşekkürler
2: Hocam. Çok sağ
0: olun. Teşekkür
1: efendim, hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler.